0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen und heute geht's um Anna Pavlova. Sie war der beste sterbende Schwan aller Zeiten. Die legendäre Ballerina ging als erste Tänzerin auf Welttournee. Sie begeisterte mit ihren Auftritten in den USA, Mexiko, Indien und Neuseeland. Eine Sendung von Julia Milger. Am 17. Januar 1931 war der Bahnhof Staatsbohr in Den Haag voller Fotoreporter. Sie warteten auf die Ankunft der berühmten Ballerina Anna Pavlova aus Paris. Doch Pavlova ignorierte die Zeitungsleute. Sie sah blass und müde aus. Umsonst wartete man auf die Prima auch bei der Pressekonferenz. Zum Empfang erschien sie ebenfalls nicht. Anna Pavlova blieb im Hotel des Indes. Sie fühlte sich krank. Eine Woche vorher war der Zug verunglückt, mit dem sie von Cannes nach Paris fuhr. Sie blieb dabei unverletzt, erkältete sich aber stark während der zwölf Stunden, in denen die Wagen ungeheizt blieben. Nun wollte sie sich in Den Haag etwas Ruhe gönnen, um am übernächsten Tag schon auf der Bühne zu sein. Die Ärzte diagnostizierten eine schwere Rippenfellentzündung. Eine Operation war dringend nötig, doch Pavlova wollte die Diagnose nicht wahrhaben. Die Tickets für die Vorstellungen waren längst ausverkauft. Sie musste tanzen. Kostbare Zeit verstrich. Ihr Zustand verschlechterte sich drastisch. Das Herz wurde schwächer. Am 23.01., nur sechs Tage nach ihrer Ankunft in Den Haag, starb die große Anna Pavlova mit 49 Jahren im Hotel Desende. Ihre letzten Worte waren bringt mir mein Schwanenkostüm. 1905 entwarf der Choreograf Michael Fokin das Tanzsolo des sterbenden Schwans für Anna Pavlova. Das Stück dauerte gerade einmal drei Minuten, doch Pavlovas melodramatische Interpretation wurde weltberühmt. Von nun an ging ihr Name um die Welt. Dabei ahnte zu Beginn ihrer Ausbildung zur Tänzerin niemand, dass aus dem hässlichen Entchen einst der schönste Schwan aller Zeiten werden sollte. Besenstiel war Pavlovas Spitzname in der St. Petersburger Kaiserlichen Ballettschule.
0: Sie war ein sehr kränkliches und sehr dünnes Kind. Es gibt ein Klassenfoto, da ist Anna Pavlova etwa zehn Jahre alt. Da ist sie wirklich das dünnste Mädchen. Man darf nicht vergessen, zu dünn zu sein, war Ende des 19. Jahrhunderts ein Krankheitszeichen. Und Ballett ist eine Kunst, die Gesundheit und sehr viel Kraft erfordert.
1: Der ehemalige Solist des Bolschoi-Theaters Nikolai Ziskarice ist heute Rektor dieser ehemaligen kaiserlichen Ballettschule. Sie befindet sich immer noch am gleichen Platz in St. Petersburg, nur heißt sie heute Akademie des russischen Balletts namens Waganova. Berühmte Absolventen sind neben Anna Pavlova Rudolf Nureyev und Mikhail Baryshnikov. Im Jahr 1891, mit zehn Jahren, bestand Anna Pavlova die Aufnahmeprüfungen an dieser Ballettschule. Obwohl nicht alle Tanzlehrer von der neuen Schülerin begeistert waren.
2: Anna первая Sie war die erste Ballerina in unserem ästhetischen
0: Sinne. Sehr schlank, mit hohem Fußspann, langen Beinen und dünnen Knöcheln. Den Prüfern schien das als Nachteil, auf solchen spaghetti kann man ja nicht tanzen.
2: Aber die Zeit änderte sich damals. Es begann die Epoche
0: des Jugendstils und Pavlovas Zartheit passte ideal dazu. Man kann sie nicht als klassische Schönheit bezeichnen, doch ihr Gesicht hatte das gewisse Etwas.
2: Meiner Meinung
0: nach war sie die schönste Balletttänzerin und die schönste Frau der damaligen Zeit.
2: Anna Pavlova wurde am 12. Februar
1: 1881 in St. Petersburg geboren. Ihre Eltern waren eine Wäscherin und ein Soldat. So
3: erzählt es Anna Pavlova in ihren Erinnerungen. Meine früheste Erinnerung ist ein kleines Häuschen in St. Petersburg wo ich zusammen mit meiner Mutter wohnte. Ich war das einzige Kind. Mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war. Wir waren sehr, sehr arm. Aber meine Mutter schaffte es trotzdem, mich mit Geschenken zu überraschen. Einmal, als ich acht Jahre alt war, nahm sie mich mit ins Mariinsky-Theater. Sie sagte, dass wir das Ballett Dornröschen sehen würden. Das Märchen, das sie mir schon so oft erzählt hatte. Als der Vorhang sich hob, und ein goldener Palastsaal erschien, öffnete sich mir eine wunderbare, noch fremde Welt. Im zweiten Akt tanzten Mädchen und Jungen einen wunderbaren Walzer. »Würdest du auch so tanzen wollen?«, fragte mich meine Mutter. »Nein, nicht so«, antwortete ich. »Ich will tanzen wie diese Dame, die das Dornröschen spielt. Und einst werde ich auch so tanzen, hier in diesem Theater.« meine Mutter nannte mich ein Dummchen und ahnte nicht, dass ich an dem Abend meine Berufung gefunden hatte.
1: Nicht alles stimmt in diesen Erinnerungen. Das haben Pawlowas Biographen dank Archivrecherchen herausgefunden. Aus einem Dokument folgt, dass ihr Vater nicht früh verstarb, sondern mindestens bis Anna Pawlowa 18 war, lebte. Das kleine Häuschen, war in Wirklichkeit ein geräumiges dreistöckiges Haus in Ligowo, einem noblen Vorort von St. Petersburg. Auch war Anna Pawlowas Mutter Lubow Pawlowa keine arme Wäscherin, sondern Besitzerin einer eigenen Wäscherei mit Angestellten. Sie hatte bis 1880 als Zimmermädchen bei der Familie Poljakow, damals sehr vermögenden jüdischen Eisenbahnmagnaten, gearbeitet. Ein halbes Jahr vor Annas Geburt war ihre Mutter plötzlich entlassen worden. Es gibt Hinweise, dass sie vom Hausherrn Lazar Poljakow schwanger wurde und, um einen Skandal zu verhindern, reichlich entschädigt worden war, was ihr den Kauf des Wohnhauses und der Wäscherei ermöglicht haben soll. Und das sollte nicht ihr einziges Geheimnis gewesen sein. Das andere ist mit der Liebe ihres Lebens, Victor Dandré, verbunden. Ob die beiden je verheiratet waren oder nicht – dieses
3: Rätsel nahm Pavlova mit ins Grab. Ich möchte die Frage beantworten, die man mir oft stellt. Warum heirate ich nicht? Die Antwort ist einfach. Die wahre Künstlerin lebt wie eine Nonne, hat kein Recht, ein Leben zu wollen, wie es die meisten Frauen führen. Sie soll nicht Haushalt führen und Kinder großziehen, sie kann nicht das ruhige Eheglück genießen. Schauspieler müssen alles über die Liebe wissen, die sie allabendlich auf der Bühne spielen, ohne sie jemals erlebt zu haben. Mein Leben ist anders. Ein und dasselbe Ziel unermüdlich verfolgen. Darin wurzelt das Erfolgsgeheimnis. Aber was ist Erfolg? Ich glaube, er besteht nicht im Publikumsapplaus, sondern eher in der Befriedigung, die man bekommt, wenn man die Vollkommenheit erreicht. Das war die Motivation, die Anna
1: Pavlova zu einer unvergleichlichen Ballettmission durch die ganze Welt antrieb. Und die Zuschauer wussten, dass sie bei ihrem Tanz etwas Einzigartiges und nie Dagewesenes erlebten. Etwas, worüber der Schriftsteller Peter Pilski nach dem Tod Pavlovas schrieb.
4: Man könnte ihren Tanz aus der Position der Balletttechnik analysieren. Man könnte einfach ihre Arme bewundern, die zauberhafte Biegung des Handgelenks, die Zartheit ihrer Schultern. Man verliebte sich in ihre strenge Schönheit, war bezaubert von ihrem Schauspiel, in dem die Weisheit mit der Leichtigkeit vereint war und die Zärtlichkeit mit der berührenden Lyrik. Man könnte darüber reden und streiten, nur das einzige gelänge nicht, das Geheimnis ihrer Kunst zu lösen.
1: 1899, mit 18, war Anna Pavlova bereits Solistin am kaiserlichen mariinski theater Sie begeisterte als Giselle, sie schwebte über die Bühne, als wäre sie schwerelos. Ihre Mimik ließ die Zuschauer glauben, dass Giselle tatsächlich wahnsinnig von der Liebe wurde. Bei der Premiere des Balletts Giselle saß im Saal Victor D'André, ein Petersburger Adeliger französischer Abstammung, von Beruf Bergbauingenieur und Beamter des Kaiserlichen Senats der obersten Justiz- und Verwaltungsbehörde. Sofort war der Ballettliebhaber von Anna Pavlova fasziniert. Sie wurde seine Mätresse. Damals nicht außergewöhnlich. Jede Ballettprima stand unter den Fittichen irgendwelcher reicher Gönner, die sie unterhielten und beschenkten. D'André mietete für Pavlova eine prachtvoll ausgestattete Wohnung im Zentrum St. Petersburg und ließ dort sogar einen Tanzsaal einbauen. In diesem mondänen Liebesnest wartete Anna Pavlova oft tagelang auf D'André und wusste nie, wann er sie besuchen würde. Statt ihren reichen Liebhaber, wie andere Tänzerinnen es taten, nüchtern auszunehmen, verliebte sich Pavlova in Viktor D'André und träumte davon, seine Frau zu werden. Doch Dandré, ein Regierungsbeamter, war nicht bereit, Anna in seine Familie einzuführen. Sie war eine vom Theater. Solche Menschen genossen in der damaligen Gesellschaft kein Ansehen.
3: Was ist eine Schauspielerin? Eine Mätresse? Ein Pechvogel? Eine Leibeigene? Ich kämpfte anfangs noch, dann begann ich mein Leben zu verprassen.
1: Trost fand Anna Pavlova in der Arbeit. 1905 entwarf der berühmte russische Choreograf Michael Fokin eigens für sie ein Tanzsolo, den sterbenden Schwan, zur Musik von Camille Saint-Saëns aus »Karneval der Tiere«. Diesen Auftritt Anna Pavlovas beschrieb der Ballettkritiker Andrei Levinson.
4: Die Schwanenprinzessin Anna Pavlova kreist langsam träumerisch auf den Zehenspitzen. Die Arme hält sie gekreuzt vor ihrer Federtunika. So gleitet sie in die Bühnentiefe zu einem imaginären Horizont. Bereit zum Fliegen, öffnet sie die Arme, streckt sich in einer grandiosen Attitüde, doch sofort beugt sie sich schmerzlich, die Arme in einer Schutzgeste an den Körper gepresst, voller Angst. Und in einer grandiosen Schlusspose auf dem linken Knie, während sie über dem vorgestreckten rechten Bein die Arme wie Flügel zusammenlegt und den Kopf darin verbirgt, in dieser herzzerreißenden, schönen Pose ist sie nun bereit, den Tod zu empfangen.
1: Dem Tanzkostüm aus weißen, glitzernden Federn fügte Anna Pavlova ein kleines Detail hinzu. Sie steckte an die linke Brustseite eine blutrote Brosche, die die tödliche Wunde symbolisierte. Vielleicht war ihr Tanz auch deswegen so ausdrucksstark, weil sie an ihren eigenen Seelenschmerz dachte an all die Hoffnungen, die Victor D'André enttäuscht hatte, der sterbende Schwan machte Anna Pavlova sofort zum Star. So viel Leidenschaft und Gefühl rissen die Menschen einfach mit. Seitdem gab es keinen Auftritt von Anna Pavlova ohne den sterbenden Schwan. Als Komponist Camille Saint-Saëns sie Jahre später in der Rolle sah, sagte er, Madame, dank Ihnen weiß ich jetzt, was für schöne Musik ich komponiert habe. Dabei entstand diese Nummer ursprünglich aus einem sehr profanen Grund, weiß Nikolai Ziskarice.
0: Das war eine Schicksalsfügung. Der Choreograf Michael Fokin schuldete Pavlova Geld und sie brauchte dringend eine neue Tanznummer, mit der sie auf einem Wohltätigkeitsabend auftreten konnte. Sie sagte, du schaffst für mich die neue Choreografie und damit sind deine Schulden abbezahlt. Zu dieser Zeit übte Fokin gerade am Klavier den Karneval der Tiere ein, wo es eben diesen Schwan gibt. Und er hatte Pavlova schon im Schwanensee gesehen und wusste, wie diese Rolle zu ihr passte. Mit ihren langen Beinen, sprechenden Armen, langem Hals und kleinem Kopf. Da der sterbende Schwan seitdem Anna Pavlova gehörte, durfte bis zu ihrem Tod nur sie und keine andere Tänzerin das Stück aufführen. Der sterbende Schwan wurde zu ihrem Synonym.
1: Immer seltener besuchte Viktor D'André Pavlova in ihrer Wohnung, man munkelte, er bereite eine Verlobung vor, natürlich mit einer angemesseneren Partie. Doch ganz war Anna wohl trotzdem nicht vergessen. 1909 machte er seine 28-jährige Geliebte mit seinem Freund Sergei Diaghilev bekannt, einem Kunstkritiker und Impresario, der in Paris gerade seine nächsten Saison russe vorbereitete. Pavlova hatte gerade ihre erste Auslandstournee absolviert.
2: Das die in es war das Gastspiel in
0: Schweden, wo sie sehr erfolgreich auftrat. Pavlova träumte von Paris, dem Mekka aller Ballettänzer. Doch ihr Geld reichte dafür nicht aus.
2: Und Diagilev hatte bereits seine erste
0: Saison Russ in Paris durchgeführt, aber mit russischen Opern und Ausstellungen russischer Maler. Anna Pavlova konnte ihn überzeugen, dass das russische Klassiker Klassische Ballett mit ihr an der Spitze in Paris großen Erfolg haben würde. Ich denke, jeder Balletttänzer träumt davon, in Paris aufzutreten. Denn Ballett entstand ja ursprünglich in Frankreich. Und dank der Kunst Anna Pavlovas kehrte das klassische Ballett zurück nach Frankreich und verbreitete sich dann in Europa und überall in der Welt.
1: Die Erscheinung Pavlovas in Paris machte Furore. Nicht anders war es in London. Wenn sie mit ihrem Partner die Bacchanale tanzte, beide nur knapp bekleidet mit ihren erotischen Tanzbewegungen, da tobte das Publikum. Besonders zart beseitete Londoner Damen fielen in Ohnmacht. Der Balletttänzer Harkert Algeranov, später Mitglied in Pavlovas Truppe, war 1910 als siebenjähriger Junge bei einer der Vorstellungen Anna Pavlovas in London.
4: An dem Abend, als ich sie sah, gab es 17 Tanznummern. Es war wie ein Tanzkaleidoskop. Diese Vielfalt demonstrierte die unbegrenzten Möglichkeiten Pavlovas. Sie wechselte mühelos von der quälenden, tödlichen Sehnsucht des Schwans zu der Zwanglosigkeit der Bacchanale, von der barbarischen Pracht des assyrischen Tanzes zur zurückhaltenden Eleganz des Rondinos. Überall in London sprach man nur von Pavlova. Die Tanzlehrer schickten ihre Helfer ins Ausland, um russische Tänze zu studieren. Kleine Mädchen versuchten den Spitzentanz, in der Mode herrschte der Stil à la Russe.
1: Trotz des grandiosen Erfolgs verließ Anna 1911 die Truppe. Zusammen mit ihrem Partner Michael Mordkin unterschrieb sie ein zweifelhaftes Engagement. Sie tanzten in der Londoner Music Hall zwischen den Zirkusnummern mit dressierten Pudeln und Zaubereien. Pavlova trat sogar in Cafés auf für schwindelerregende Honorare. Bald gründete sie ihre eigene Balletttruppe. Sie arbeitete wie eine Besessene, lehnte kein noch so fragwürdiges Angebot ab. Beim Empfang einer reichen Amerikanerin etwa stieg Anna Pavlova nur knapp bekleidet aus einem riesigen Rosenkorb zur Begeisterung des Publikums. Und erhielt dafür 500 Dollar, ein Vermögen damals. Wofür brauchte sie so viel Geld? Zwei Jahre zuvor war in St. Petersburg ihr Liebhaber Victor D'André inhaftiert worden. Beim Bau einer neuen Brücke in St. Petersburg habe er Staatsgelder veruntreut, hieß es. Nun drohte ihm eine jahrelange Haft, sollte er die Strafe von 36.000 Rubel nicht bezahlen und Anna half. 1912 reiste sie nach St. Petersburg und kaufte Viktor D'André frei. Etwas später floh er zu Pavlova nach London, illegal, unter einem falschen Namen. Nach Russland sollten die beiden nie zurückkehren. Einen Heiratsantrag D'Andrés schlug sie nun aus. Pavlova war mittlerweile so berühmt, dass sie keine Madame D'André sein wollte. Aber ihr Liebhaber blieb, und wurde ihr Manager. Er organisierte seitdem die Tourneen der Balletttruppe Anna Pavlova, war zuständig für Finanzen, Transport, Kostüme, Bühnenbilder. Auch dank seines Organisationstalents erfuhr bald die ganze Welt von der unvergleichlichen Pavlova.
2: Er
0: fotografierte Pavlova in allen möglichen Ländern, schickte die Fotos an die Zeitungen, damit so viele Artikel wie möglich über sie erschienen, die sie wichtig machten. Und das diente letztendlich ihrer
2: Bekanntheit.
1: Viktor D'André verwandelte Anna Pavlova in eine Stilikone. Es gab Pralinen Anna Pavlova, Eau de Parfum, Pavlova, eine Seife. Pavlova trug gerne große Schals, das wurde sofort Mode. Eine neue Sorte holländischer Tulpen, weiß wie ein Schwan, trug den Namen Pavlova. Als Anna Pavlova in Neuseeland gastierte, entstand dort ihr zu Ehren das berühmte Dessert Pavlova, eine mit Sahne und Früchten gefüllte Torte aus einer Beseemasse, so leicht wie die Tänzerin selbst. Über 300.000 Meilen Reisen und nahezu 4.000 Vorstellungen nannte ihr Dirigent Theodor Stier allein für die Zeit von 1910 bis 1925. Jährlich verbrauchte sie 2.000 Paar Tanzschuhe. Pavlova und ihre Truppe waren ständig unterwegs. Die Tourneen dauerten mehrere Monate. Der englische Balletttänzer Harcourt Algeranov gehörte seit 1921 zu der Tanztruppe Anna Pavlovas. In seinem Buch Anna Pavlova – Zehn Jahre aus dem Leben des russischen Ballettstars« erinnert sich Algeranov an das irrsinnige Tempo der Gastspiele in den USA.
4: Jede Pause in der Vorstellung nutzten unsere Kostümiere, um die nicht mehr benötigten Kostüme schnell einzupacken. Währenddessen verpackten unsere Bühnenarbeiter das bereits aufgeführte Bühnenbild und luden es in die Autos. Die anderen bereiteten in der Pause den Bühnenboden zum zweiten Ballett vor. Oft waren sie schlecht und hatten Löcher, die man mit Kreide markierte, hier nicht tanzen. All das musste in den 15 Minuten der Pause fertig werden. Jeder von uns versuchte als Erster im Hotel einzuchecken, denn dann gewann man eine ganze halbe Stunde Ruhe. Manchmal wusste ich nicht mehr, in welcher Stadt wir nun waren. Hotel, Restaurant, Post, Theater, das war alles, was wir in den meisten Städten sahen. Einmal war ich mir völlig sicher, in Springfield zu sein, als ich eine Zeitung kaufte, um zu lesen, was man über uns schrieb. Erst da merkte ich, dass wir bereits in Cincinnati waren. Das hatte ich überhaupt nicht gemerkt.
1: Solche Reisen absolvierte Pavlova jedes Jahr. Sie tanzte acht bis neunmal die Woche, auf allen
3: möglichen Bühnen der Welt, bis zur physischen und psychischen Erschöpfung. Ich muss rund ums Jahr arbeiten. Ich habe meine Truppe. Wenn ich sie auflöse, dann muss ich allen Schadensersatz zahlen. Das wird alles zerstören, was ich in all den Jahren meiner Zwangsarbeit aufgebaut habe. Ich habe keine Zeit zum Leben. Und auch sterben werde ich wahrscheinlich irgendwie zwischendrin.
1: Prophetische Worte. Pavlovas plötzlicher Tod 1931 in Den Haag war ein Schock. Nicht nur für ihre Truppe und ihren Partner Victor D'André, sondern auch für Millionen ihrer Anhänger überall auf der Welt. Für Nikolai Ziskarice steckt in diesem plötzlichen Abgang Anna Pavlovas Jedoch eine gewisse Logik.
0: Die Tatsache, dass sie im Sterben liegend nach ihrem Schwanenkostüm verlangte, das spricht Bände. In solch einem kritischen Moment denkt sie ans Tanzen, an die Bühne. Victor D'André schreibt in seinen Erinnerungen, obwohl sie schon fast 50 Jahre alt war, wagte niemand ihr gegenüber auch nur anzudeuten, dass sie irgendwann einmal die Bühne würde verlassen müssen. Sie konnte sich ihr Leben ohne Tanzen nicht vorstellen. Und vielleicht war es für sie gut, dass sie als Ballerina starb.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Julias Milger. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanka, Mona Wojacek-Koper, Yaji und Michael Atzinger. Technik Roland Böhm. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.